0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст "Маркетинг и реальность". Сегодня у меня такой соло выпуск, гости будут. В ближайших нескольких выпусках, и, кстати, гости весьма интересные из разных сфер, я сейчас, знаете, вот практически каждый день занимаюсь тем, что подыскиваю для вас интересные темы для подкаста, так как наш подкаст с вами уже развивается бешеными темпами. У вас каждый раз, к слову, новые-новые такие хотелки. То есть, э, планочка поднимается, Это очень хорошо. А мне э, задают все больше интересных вопросов. Я с удовольствием на них отвечаю. Э, отвечаю, ну, когда в личку задают, когда вот в комментариях. Поэтому обязательно, обязательно в комментариях оставляйте свои крайне интересные вопросы. Я буду их озвучивать в подкасте. И, кстати, знаете, с чем хочу нас с вами вот поздравить на текущий момент? Поздравить хочу с тем, что в Яндекс музыки подкасту Маркетинг Реальность» дали такой значок ⁇ Выбор слушателей ⁇ Как-то так он звучит. Я сейчас даже, даже я специально, знаете, открою, я скажу, как, как называется этот значок. Так-так-так, «Мистер Готовность», «Популярно у слушателей». Во, вот такой значок интересный. А, спасибо, друзья, спасибо вам за то, что вы слушаете подкаст «Маркетинг. Реальность». А, я с удовольствием буду его только развивать. Давайте, знаете, для начала расскажу немного по планам, какие у нас с вами с подкастом на ближайшее время. А потом перейду к теме, связанной с нетворкингом. Я сегодня был на нетворкинге, меня пригласили. Было весьма интересно, как и любой нетворкинг. Но были некоторые такие замечания у мои у меня лично, вот к нетворкингу, но не так не так к этому, а как вообще к теме нетворкингов, поэтому я вам сегодня расскажу с двух сторон, то есть со стороны организатора нетворкинга, что как правильно организовать так, чтобы ваше сообщество развивалось и вообще нетворкинг продавал и так далее, и в то же время со стороны как посетителя нетворкинга, как себя правильно вести. Вот. Но для начала, ну, так, знаете, как советуют опытные такие подкастеры, больше инфор... нужно больше давать информации о том, чем интересным занимаешься, там все такое. И, ну, у нас с вами, давайте так, тема основная, вот мы с вами знакомы здесь, в подкасте, поэтому я вам расскажу немножко о планах тоже на подкаст, кого я сейчас хочу пригласить. Я уже, знаете, давно фанатею от э, SMM, от э, SMM комп, э, компании презервативов Визит. Я не знаю, вы видели, не видели, подписаны на их сообщество во ВКонтакте, если нет, подпишитесь обязательно. Ребята, ну, шутят на такой грани красивой, ну, такие креативы, прям, не знаю, я обожаю такие шуточки, я обожаю такие приколы. Я сейчас пытаюсь связаться с органи... с, организатор... с командой SMM, компании Визит, скорее всего, на аутсорсе, возможно, поэтому мне уже дали контакт для связи, там какая-то другая компания, поэтому сейчас связываюсь, жду, надеюсь, пригласить их в подкаст. А также я сейчас тоже веду переговоры с еще одной крут... крутой компанией вы, наверное, все знаете, такой энергетик торнадо. Вот. Я думаю, он есть в пятерочке, Максим, там и так далее, и так далее. Я тоже веду с ними переговоры. Хочу а, пригласить их с темой геймификации сообщества. Если уже там долго идут переговоры, ну, как переговоры, долго мне отвечает их поддержка, понятно, там, там им за день сотни ответов, но вот сейчас разговариваем и очень Надеюсь, что они тоже придут к нам в подкаст. А кто еще? Я об этом, знаете, рассказываю обычно в ТикТоке, но так как, наверное, не каждый из вас там сидит, хотя, может, уже и все сидят, не знаю. А вот, поэтому, ну, я так, сюда выношу затравочки такие, скажем так, на будущее. А также есть кое-что еще. Я хочу для, своей, для своего подкаста сделать интро. Голосовой интро, причем с необычным интересным голосом. Я сейчас тоже веду переговоры с, ну как, не то, что веду переговоры, я уже договорился с одним человеком, который занимается профессиональной озвучкой. И у этого человека очень необычный голос, и к нам в подкаст тоже придет, расскажет по теме дикции, по теме разговорного жанра, нам с вами это важно, мы в маркетинге, мы в продажах, нельзя зажевать, зажевывать слова, нельзя, так как я разговаривать я ужасно говорю, вы это прекрасно знаете, и поэтому мой подкаст, наверное, как сказать, терпите только из-за полезного контента, вот, но я стараюсь, я стараюсь, ради вас стараюсь, поэтому надеюсь на вашу поддержку, лайк, комментарий, посоветовать другу, сказать, вот там Александр рассказывает полезные вещи по маркетингу. Вот. Капец, я, наверное, еще ни разу из всех подкастов Наверное, еще ни один я столько не разговаривал, не по теме. Но привыкайте, привыкайте. Я хочу ну, более открытым быть здесь, в подкасте. Мне это нравится. Это мой подкаст, это наш с вами подкаст. И, как сказать, это способ тоже вот так показать, какой я как человек. Вы же меня в личное в жизни не видели, наверное, вот. а если бы видели, знали бы, что я вот точно так же и разговариваю. А, так вот, что еще ин интересного? Еще интересное я хочу про 3D-маркетинг рассказать, то есть это когда а, применяют специальные 3D-технологии для того, чтобы примерять всякие вещи. Причем, друзья, заметьте, я не просто это рассказывать буду, знаете, ну типа вот я это прочитал и типа все. Я специально ищу для вас гостей, экспертов из тех ниш, о которых я говорю. Если я сам эксперт в какой-то нише, я об этом говорю сам или по крайней мере я принимаю активное участие в самом обсуждений вместе с экспертом, добавляю свое экспертное мнение и тому подобное. Но если в какой-то из сфер я ну, не практиковал что-либо, я приглашаю, соответственно, опытного человека из какой-нибудь крупной компании, которая об этом рассказывает. Вот. Причем, знаете, я всех приглашаю абсолютно бесплатно. То есть ко мне в подкаст не идут люди, то есть они не покупают у меня в подкасте ничего. Поэтому подкаст живет сейчас на сухарях и воде. И благодаря тем, тому небольшому количеству подписчиков на Патреоне, вот тут вот ссылочка, если вы видео смотрите patreon.com слэш-подкаст которые помогают подкасту развиваться. Вот благодаря ним, к слову, я приобрел вот этот микрофон, так как я себе дал такое, такое наставление, ничего не покупать на те средства, которые не были задоначены. Вот так. Вот. А тут люди задонатили, соответственно, я понял, они хотят слышать подкаст чаще, они хотят качество звука лучше. И я такой, бац, друзья, вот микрофон, все для вас больше, надеюсь, вы не будете ругаться на качество звука, и большое вам спасибо. Так, что я хотел вам рассказать еще перед тем, как перейду к этой теме. А, друзья, пару выпусков назад я рассказывал про форум «Острова», «Острова-2020», «Сахалин». Так вот, все, отборочный тур закончился, кто не успел, тот не успел. Мне пришло письмо, что ваша заявка принята в рассмотрении. Ожидайте, если понадобятся дополнительные данные, мы с вами свяжемся. А так, 3, 30 июня будет вроде как отбор претендентов или э, прозвон, я, если честно, не помню. А, то есть, э, получается как? Там еще дальше идут этапы по типу, э, сперва э, вас отбирают, ну, среди тех, кому бесплатно предоставляется там проживание, там прочее, прочее. А я, если помните, мечу также не только в проживании, но и в перелет, потому что форум без перелета мне, допустим, обойдется тысяч 40, туда и обратно. Ну, такое себе в качестве форума, не знаю, надо подумать. Если получится, все клево, надеюсь, меня пригласят, надеюсь в том числе дадут там выступить, я с удовольствием всегда выступаю на всех аудиториях, и я обожаю делиться полезностями, контентом и так далее, а, ну как-то вот так, а, так, что еще хотел, а, ну то, что я начинаю проект раскрутки YouTube канала центра туризма острова Сахалин, ну вот так, это такой небольшой факт из моей тоже биографии, Uh, все, все, поехали по теме. Так, надеюсь, я вас не переутомил. Блин, 10 минут прям вообще не по теме это. Ну, я написал в названии подкаста, что типичный нетворкинг и болтовня. Вот болтовня, вот, пожалуйста. Так, смотрите, я сегодня был на нетворкинге. К слову, живое в Краснодаре. Кто вдруг еще не знал, был на нетворкинге пригласили меня ребята которые создают сейчас сообщество инфо предпринимателей название пока не буду говорить вот в общем в чем суть ну просто собрали ребята нетворкинг. давайте приходите знакоми, знакомиться будем и так далее запустили таргетированную рекламу и ну вот и вот мы, я пошел. То есть, смотрите, что хочу рассказать. Это далеко не даже, даже не 30-й мой нетворкинг, наверное, на котором я был за все время. То есть, я был на множестве нетворкингов. Есть чем сравнивать все. Знаю уже типичные ошибки поведения на нетворкинге ошибки организации и давайте об этом я сейчас поподробнее буду вам рассказывать вообще нетворкинг крайне полезное место всегда любой нетворкинг неважно какая тема неважно кто спикер неважно ничего важно люди важны люди важно всегда приходить туда это я говорю если вы маркетолог если вы также предприниматель, если вам, ваш бизнес зависит так или иначе от партнерства, то нетворкинг – то, что вам надо. Но Даже если вы предприниматель какого-то офлайн бизнеса на нетворкингах часто сидят маркет... приходят маркетологи, таргетологи, контекстологи, SEOшники, кто угодно, SMM-специалисты. Все эти люди часто ищут заказы или же могут вам что-то просто посоветовать. Нетворкинг – отличное место бесплатно получить подробную консультацию в вашей нише. То есть, смотрите, обычно, даже очень часто, многие эксперты за свою консультацию, я в том числе, за свою консультацию берут деньги. То есть, допустим, я беру за часовую консультацию деньги. На нетворкингах же… Я спокойно ну, могу уделить там полчаса, час могу человеку уделить. Ну просто потому что вот я там нахожусь, я как бы со всеми знакомлюсь, делюсь экспертностью и так далее. То есть почему нет? Запоминайте, на нетворкингах вы часто можете найти ответы на те вопросы, которые у вас есть в бизнесе, в маркетинге и так далее. Очень полезно, приходите кем бы вы ни работали, всегда идите, смотрите, какие нетворкинги проходят в вашем городе и идите, Ну только разве кроме тех нетворкингов, которые состоят из формата, так, садись вот сюда в зал, вот мы, спикеры, мы тебя привели, давай-ка ты будешь просто слушать нас, посидишь, послушаешь, мы тебе сперва расскажем что-то, потом про... начнем тебе впаривать что-то, а потом ты встанешь, и уйдешь, то есть толком ни с кем не пообщавшись. И это, это не нетворкинг, это, знаете, это презентация. Вот можно назвать это презентацией. Так грешат многие веб-студии я особенно не люблю вот эти недонетворкинги веб студий потому что они начинают, ну, действительно впаривать вам что-то. Вот, но сегодня я не на таком был. Сегодня было был другой формат, то есть мы пришли, нетворкинг проходил в каворкинге, было, кстати, очень забавно, один парень, который присутствовал, молодой парень, студент, он когда дошло слово до него, я сейчас расскажу, он встал и задал вопрос, чем отличается нетворкинг от каворкинга, то есть он не понимал, что это. Для тех, кто опять тоже не в курсе. Нетворкинг это понятие, означающее встреча для обмена опытом. Ну, типа Такого. то есть это часто относится к бизнесовым именно встречам, маркетинговым и так далее. То есть это тусовка, можно сказать. А каворкинг это место работы, это место, где вы арендуете на почасовке рабочее место, работаете, платите чисто за почасовку. Ну, то есть так, это вдруг, вдруг кто-то из вас не знал. Вот было забавно. Так вот, мы зашли. В, этот, в это помещение. Там был такой круглый стол, все мы сели. Ну и дальше организатор, соответственно, начал встречу, рассказал про идею сообщества, которое он создает. И потом по очереди каждый из нас представлялся и рассказывал, чем он занимается. И вот этот момент представления – это наилучший момент для всех. То есть, смотрите. В этот момент важно что? Важно давайте со стороны организации. Или с какой стороны? Давайте, наверное, нет. Давайте со стороны сперва вот обычного человека, который приходит на нетворкинг. Ну, допустим, вот я прихожу. Моя задача какая? Будучи на нетворкинге, познакомиться с большим количеством людей. Самое главное, запомниться. Запомниться это всегда важно. Если вы запомнились, вы скорее всего получили, не знаю, подписчиков, вы получили клиентов, партнеров, кого угодно. Вот, поэтому запоминайте, что нужно делать. Я уже как-то об этом рассказывал, тоже в подкасте. Но почему я это повторяю? Потому что сейчас мы выходим все из карантина, это становится актуальным снова. Тема нетворкингов снова актуально становится. К слову, завтра у нас вроде как отменяют в Краснодаре запреты на посещение кафе. Не знаю, надеюсь. Я хочу уже в кафе, я хочу сидеть там с ноутбуком и работать. На расстоянии полтора метра от людей, да хоть на расстоянии 10 метров, только дайте мне в кафе поработать с моим альтернативным кофе, где я буду не дома. Вот так. Так вот. На нетворкингах обычно выделяется несколько, либо в лучшем случае, выделяется 2-3 минутки на то, чтобы вы представились всей толпе людей, которые пришли, а в, ну, в более простом случае иногда бывает так, что разделяют по группкам. И типа, ребята, давайте быстренько по 5 человек разбились, давайте каждый там представился по 30 секунд. Ненавижу этот вариант, вообще я его ненавижу, по той причине, что когда вот эти 30 секунд, что ты о себе расскажешь? Все стоят судорожно, представьте, 5 человек собирается и все судорожно такие, а у нас 2 минуты всего, нас 5 человек, у нас по 30 секунд, мне надо что-то о себе рассказать, запомнить остальных, вот этот как, создается какой-то стресс, вы ничего не успеваете и так далее. Очень плохой формат. Этим форматом грешат э, всякие лайк-центры, бизнес-молодости и подобное-подобное. Потому что им по сути пофиг зачастую на то, познакомитесь вы или нет. Им задача поскорее перейти к формату «продать вам что-то». Вот, Поэтому я не люблю нетворкинги от вот, таких центров. Я люблю нетворкинг вот как было сегодня. Каждому дается по 2 минутки. Будем честны, было не 2 минутки. Кто-то рассказывал на целых 5 минут, кто-то на 30 секунд. Кто-то говорил так, кто-то иначе, ну, короче, если дается каждому по несколько минут, постарайтесь заранее заготовить речь и для того, чтобы рассказать, кто вы такой. Ну, то есть, смотрите, вам приходит слово, у вас всего две минуты, вы должны успеть сказать, кто вы. Чем вы отличаетесь от других, чем вы занимаетесь, чем вы отличаетесь от других, желательно, чтобы это как-то вместе было. Какое-то ваше уникальное торговое предложение, офер. Вы должны сказать, как вас найти, и чем вы можете быть полезны, и кого вы ищете. Ну, вот так условно. И на все про все у вас всего 2-3 минуты особенно если у вас несколько бизнесов, это очень сложно, поэтому заранее готовим речь. У меня она уже ну, практически натренирована, я, конечно, заранее ничего не готовлю, из-за этого иногда страдаю, потому что в голове судорожно пробегают мысли, блин, что бы еще о себе рассказать, хотя я и так, в принципе, ну... И так много обычно говорю. Вот, э, то есть, э, я, что я о себе рассказываю? Я рассказываю, что я диджитал-маркетолог, ведущий подкаста «Маркетинг. И реальность». Сразу завожу интерактив. Так, кто не знает, что такое подкаст, это для меня важно, потому что… И вообще важно вводить аудиторию в общение с вами. А кто ну, сегодня, допустим, подняла много рук людей, которые не знали, что такое подкаст, поэтому я сразу быстро объясняю, что такое подкаст, тем самым запоминаюсь еще больше людям. А после этого я рассказывал историю, свою небольшую историю развития, тоже кратко, но с фактами о том, с кем я работал, то есть подтверждение компетенции, с кем я работал, там, что основал когда-то, был сооснователем офлайн нетворкинга на 250 человек, там, ну и так далее, и так далее. То есть тоже такая заготовленная речь, но... Есть некоторые вещи, которые я с собой, с собой ну, не до конца доволен. Я доволен собой где-то на 87% из того, что я сказал. Поэтому заготавливайте речь. А дальше, когда вы все сказали, смотрите, приготовьте заранее визитки. Приготовьте визитки, приготовьте словесные упоминания, как вас найти. То есть дайте людям возможность быстро вас найти. Поэтому там, называем, как вас зовут, говорите, там четко Instagram найдите или Facebook людей, чтобы вас быстро нашли. Заготовьте визитки тем, кому надо, потому что потом начинается, смотрите, когда закончилась вся эта штука, иногда начинается тесно, ну, свободное общение. То есть в этот момент многие люди разбиваются по группкам и пока до этого все представлялись, каждый для себя приметил, что он хочет поговорить с конкретным человеком. Если вы приметили, то хорошо. Если вас приметили, тоже хорошо. Вы, как минимум, когда начнется такое свободное брождение, скажем так, вы найдете с кем говорить, по какой теме и так далее. Если этого не случилось, это плохо. Не стойте и стуканом все равно подходите к другим людям, знакомьтесь, задавайте вопросы там, и так далее. Но в такие моменты, знаете, если к вам подходит человек, он зачастую уже забыл ваше имя. То есть, казалось бы, только что представлялись вы, но так как людей было много, не все запоминают имя. Я не запоминаю, честно. Мне сложно запоминать имена, поэтому я как сказать, ну, еще раз переспрашиваю, там еще. И в такие моменты, если к вам подошли, ну, поболтать, во-первых, ну, из вежливости можете намекнуть еще раз, как вас зовут каким-то из каким-то образом, допустим, показать свой Инстаграм. Вы как минимум с человека снимете неловкость за то, что он, возможно, забыл ваше имя. То есть показываете, знаете, Инстаграм там, типа или говорите, давайте я на вас сейчас подпишусь, то есть так человек э, тоже может. А такой полезный, полезный навык, знаете, снимает вот это вот напряжение между людьми и тоже облегчает коммуникацию. А потом визиточки даете, обязательно даете. Я к своему, опять-таки, стыду э, визитки, да я их даже не сделал, они у меня закончились. Когда-то я носил гору визиток, но знаете, так, сейчас мне визитки, по сути, уже не нужны, потому что у меня есть подкаст, мне просто достаточно сказать подкаст-маркетинг-реальность, вы меня там найдете, он есть на всех площадках. Человек вбивает в поиски, находит все мои контакты и так далее, это мой артефакт, то есть мой подкаст, мой артефакт. Сайт в данном случае сложнее вот таким образом продвигать, потому что… Ну как у нас называются сайты? Там мой сайт вообще называется frontview.ru. Сложно запомнить, сложно написать, сложно... Ну он чуть-чуть проиндексирован по той причине, что там всего одна страница, лендинг. Но при этом сайт был когда-то... Я когда-то пытался сайт продв... таким образом нетворкинга говорить, и говорить ничего не получилось. Вот, поэтому я тогда носил визитки, сейчас мне визитки не нужны, я использую такой артефакт, как типа подкаст. А, вот, 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 записывайте номер, записывайте обязательно номера а, тех людей, которые вам интересны, потому что если человек говорит, что он вам позвонит, а, 70% что он этого не сделает, потому что он просто забудет о вас. Даже знаете, я когда-то говорил, что если даже человек записал ваш номер, попросите его написать вам в WhatsApp или сами напишите ему в WhatsApp, для того, чтобы вы у него в чатах светились. Ну, напишет он ваш номер, хорошо, он, вы пропадете в телефонной книге. Я часто записываю куча людей, а потом я забываю, кто эти люди, а WhatsApp пустой. Ну, я такой, блин тоже этот человек важен не важен вот. хорошо если перезванивает я потом себе там пометочки делаю там это но в условиях нетворкинга все это очень быстро все это куча людей к тебе разные люди подходят вы общаетесь, ну, сегодня ко мне, допустим, несколько людей тоже подошли. А, там с одним а, говоришь, подходит второй человек, со вторым так, чтобы не потеряться, не забыть и так далее. И, ну, я же говорю, лучше использовать вот так WhatsApp или там, не знаю, Instagram, так, чтобы вы запоминали тоже, кто чем занимается, какие-то ассоциации оставались, и на следующий день а, с людьми этими могли созвониться. Вот. Так, с точки зрения еще посещения, что, что еще можно полезного сказать? А, ну, попытайтесь выделиться. Я сегодня, допустим, там был флипчарт в этой комнатке. Я на ней просто написал, взял маркер. То есть флипчарт не использовался никем. Я взял на нем написал. Подкаст, маркетинг и реальность. Пока люди болтали, они рядом с ним проходили, смотрели. Может, кто-то и записал. Ну, такой как бы маленький жест. Но такая уже сама реклама внутри э, нетворкинга, то есть тоже полезный формат, вы, выделяет среди остальных и так далее. А, так, так, так. Ну, в принципе, это то, что касается поведения на нетворкинге. Всегда быть активным, я вам об этом постоянно говорю и так далее. Теперь давайте с точки зрения организаторов. Вот здесь э, организаторы нетворкинга часто делают очень много ошибок буду говорить вот как посетитель это касается не, то, не только а, или точнее как не, не исключительно того а, нетворкинга на котором я был сегодня это касается многих нетворкингов я сейчас агрегирую так все ошибки воедино которые я когда-либо видел а, и смоделирую самый ужасный нетворкинг с точки зрения организации давайте вот так а, так Первое, самое ужасное, что может быть, это я уже рассказывал, если э, всю инициативу на себя берет только лишь один спикер, то есть если комп, э, компания, которая все организовывает, э, если она людей рассадила не в круг, не как-то так, чтобы они были, знаете, ближе друг к другу, а если их просто ряд, рядочком, ну, э, как... Рядами стулья выставили и люди сидят, просто вот смотрят на сцену, скажем так. Это худшее расположение сидения на нетворкингах, потому что у нас есть один спикер и все остальные пришли как будто его послушать. Давайте честно, это не нетворкинг, это уже презентация какого-то продукта, услуги, компании и так далее. В таких условиях крайне сложно знакомиться друг к другу, потому что, э, ну, во-первых, даже представляться, даже если э, спикер даст возможность поговорить кому-то из зала, то есть представить себя, э, люди должны там поворачиваться то назад, то в бок, то влево, это все неудобно. Вот, поэтому так, такая рассадка и вообще такой формат э, старайтесь не использовать. Э, лучший формат для рассадки в круг, э, полукругом полный круг и так далее можно да, идеально конечно если обеспечена легкой, легкая возможность выйти то есть так чтобы тоже в полукруге сидели допустим и тот кто говорит он мог выйти ну то есть выйти к сцене было бы удобно такой формат мы тестировали на нетворкинге нетворкингах провокации то есть это название было нетворкинга на дальнем востоке в хабаровске вот, поэтому, кстати, кто, если вдруг меня слушает провокация, привет, друзья, я вас обожаю, скучаю по вам а, безумно и, надеюсь, вы тоже слушаете мой подкаст. А, вот, поэтому, а, так, поэтому понятно. Дальше, а, знаете, такая, ходит прям целая легенда на тему того, что некоторые, что все, все практически на нетворкинг приходит пожрать. А, что можно на это счет сказать? Еда на нетворкингах. А, очень важный показатель, очень важный момент даже. Если нетворкинг идет долго, люди начинают испытывать голод. А, там, где голод, там нет сосредоточенности на чем-то и тому подобное. Это, конечно же, не означает, что на нетворкинге должно быть много еды. Но вот э, про, э, худший сценарий, это когда на нетворкинге, ну, жалея, скажем так, неудачно подобраны печеньки. Что имеется в виду, ну смотрите, если на нетворкинге чай, кофе, конечно, обязательно, чай, кофе, вода. Всем, всем хочется кофе, если взбодриться, чай, понятно, кто не пьет кофе, вода всегда жарко, там что-то еще, перед выступлением, во время и так далее, ну то есть с напитками понятно. Поэтому постарайтесь обеспечить э, чай, кофе, воду, как минимум, с сахаром там, и так далее, чтобы людям просто было комфортно. А, чтобы они не убегали с вашего нетворкинга куда-то. Теперь что касается еды. А, когда на нетворкингах много еды, а, все превращается тупо в жрачку. Это плохо. А, то есть я был на таких нетворкингах, где там чуть ли не там, уже шве шведский стол. Все дела, там, ну, зачастую это такие дорогие нетворкинги и так далее. То есть, платным входом там 1, 2, 3 тысячи за нетворкинг. Разумеется, там, где платный вход, там еще и целевая аудитория поинтересней иногда, потому что там уже не, буду, не будет студентов, там не будет вот как сказать, не платежеспособной аудитории, а там уже, ну, поинтереснее контингент, и это прикольно. Вот. Но что касается, ну, опять-таки, еды. Смотрите, если много еды, люди начинают просто стоять и едят, и они не разговаривают. То есть это плохо, потому что, ну... Мы пришли на нетворкинг, надо знакомиться. Вы подходите к человеку, он вот это вот жует все, То есть, и, ну, такое себе. Берут еду, отходят от всех. Ну, то есть, что я имею в виду? Да, ешьте на здоровье, но только, друзья, мы на нетворкинге, давайте как-то взаимодействовать. Нам выделяют организаторы в этот момент время для знакомства, в том числе самими организаторами. А, ну, зачастую сами организаторы, ну, довольно интересные люди. Почему бы с ними тоже не перемолвиться словом, не познакомиться и так далее. Вот, поэтому, когда мало еды, обратная ситуация, когда мало еды или, допустим, ну, в качестве еды сухие печеньки. Тоже уже это такой печальный формат, потому что... Сухое печенье вообще не утоляет голод, а скорее приносит дискомфорт. И ну, это создает такое себе не всегда хорошее впечатление об организаторах и так далее. Не думайте, я тут не гурман какой-то, там что-то еще. Просто я же говорю, мне есть чем сравнивать. Хороший вариант для, ну, если у вас бесплатный нетворкинг или у вас хотя бы, за, ну, нетворкинг за небольшую входную цену, вы лучше вместо сухого печенья, вы лучше возьмите, ну, пускай чуть-чуть сухого, и остальное пускай у вас будет э, сдобное. А сдобное печенье какое-нибудь, выпечка, возможно, тоже э, не надо больших бюджетов, это не сильно дорогое удовольствие купить, Пару килограмм сдобного какого, сдобных кексов каких-нибудь, там не знаю, чего-то еще. Это прекрасно утоляет жажду, голод, точнее. Люди там один кекс съели, во-первых, им тоже, ну да, давайте будем честными, некоторые стесняются подойти, там, и так стесняются подойти к столам с, с едой, а если вы их заставляете ходить за одним, вторым, третьим печеньем, то, ну, некоторые здесь как бы тоже так не очень людям комфортно. А задача организаторов на нетворкингах максимально раскрепостить людей, то есть дать им возможность просто общаться, то есть устроить им такую удобную, удобную площадку для общения. Поэтому если мы говорим там о каких-нибудь кексах, о чем-нибудь таком, там конфеты, допустим, тоже прекрасный вариант люди взяли там одно пироженка раз более-менее голод утолили все они готовы идти в бой на общение там и прочее поэтому ну давайте есть не ограничиваемся там сухим печеньем потому что это ну не очень хорошо вот серьезно допустим там, не в обиду организаторам, но сегодня, вот, когда была такая ситуация с одним печеньем, это, конечно, были слышны со стороны многих людей, ну, ладно, всех людей, кто подходил к столу с чаем, кофе, что, блин, печенье, там такое вот. Поэтому делаем разнообразие на, на столах. Вот. Это стимулирует людей к общению. И самый важный пункт для организаторов. У любого организатора нетворкинга э, д, должна быть такая вот четкая система управления нетворкингом. То есть, что я имею в виду? Организатор должен именно управлять нетворкингом, давать слово каждому, э, управлять временем, сколько это, это человек рассказывает. Потому что... А, знаете, один рассказывает 30 секунд, закончил, ну, он высказался, чем он занимается, там все, то есть хорошо. Но есть же люди, которые могут там начать какие-то истории жизни рассказать, вот их, ну, начал разговор о себе и понеслась, там, душа в рай, начинается там это. И все сидят, каждый понимает уже, что, блин, ну, почему, почему я это слушаю так долго, тут уже не по теме. Или люди между собой могут начать выяснять отношения в ходе представления. То есть кто-то начал... Сегодня был подобный случай. Допустим, один парень начал рассказывать о себе, о том, какой он крутой, о том, какой он классный. Другой человек начал ему... Ну, не то чтобы упрекать его, ну, скорее, а ты, ну, докажи, а ты подтверждаешь вот это, это. И началась такая словесная перепалка. В этот момент э, организатор нетворкинга должен, скажем так, стукнуть по столу и сказать, господа, это мы выносим за рамки, э, это мы выносим на кофе-брейк, поэтому давайте прекращайте, нам надо дать время остальным, вы задерживаете это. То есть, Организатор должен у, именно быть жестким, четким, э, может даже иногда злым, но это правильно. То есть э, я встречал э, вот на текущий момент лучший организатор нетворкинга, которого я встречал, э, был опять-таки в Хабаровске. Э, зовут его Александр Симонцев. Подкаст вместе с ним есть у нас... Э, Выпуск вместе с ним есть в рамках нашего подкаста. Мы говорим там про кадровое агентство, кажется. Он руководитель кадрового агентства, а говорили мы... А, про антикризисные меры. Вот так. Вот, и Александр, он, был, он есть такой человек с военной хваткой, и вот он так, друзья, смотрите, две минуты четко засекаю. Первый пошел, так, кто ты, рассказывай, человек это, так, и стоп, так, все, передаем слово дальше, поехал, и стоп. Всем хорошо, вот действительно, всем хорошо, потому что если организатор нетворкинга, ведущий, Давайте так, ведущий. Если ведущий следит за таймингом, если ведущий назначает, кто говорит, кто заканчивает, если ведущий устраняет конфликты, а Если он рассказывает, что когда будет, то есть все четко, строго и так далее, нетворкинг становится отличным местом для самореализации каждого, кто пришел. То есть ни о ком не забывают, все четко знают свои границы, все знают, что когда будет, и все вообще отлично. Вот. Поэтому самое важное все-таки ведущему быть смелым, уверенным и так далее. К слову, ведущему, который был сегодня, хочу сказать, что он молодец, несмотря на то, что парень волновался, он это признал, но он организовал нетворкинг, что очень важно, и рассказал о том, какие у него планы на само, на само сообщество, на... Планы на то, как это все развивать и так далее, и так далее. А, молодец. Ну, это, это, я, так, я уважаю таких людей очень сильно. А, хотя было очень видно хорошо, как волновался. А, так что, люди, не волнуемся. А, если у нас есть цель, мы должны мотивировать себя, достигать ее, несмотря на ресурсы, несмотря на что-то еще. Поверьте мне. Я очень боялся записывать первый подкаст. У меня не было микрофона, у меня... я не любил себя на камеру. А как я вспоминаю, когда я тикток записывал, первые тиктоки, это вообще ужас. Вот. Сейчас у меня уже большое количество записанных роликов, порядка 40 тысяч лайков в тиктоке и 2800, кажется, подписчиков, что не сильно много, но это все очень хорошая целевая аудитория. Вот, так что не волнуемся, двигаемся, развиваем это все. Отдельный момент, связанный, наверное, даже честно не знаю, говорить о нем, а не говорить. Ну, дети на нетворкингах. Ну, это момент к присутствующим, то есть то, что приходит с детьми. Ну, дети бывают, часто отвлекают. Здесь, конечно, ответственность родителей. То есть, желательно а, детей немножечко там, это, говорить им, что ввели себя чуть потише. но ну, дети есть дети, это, это нормально, ц, цветы жизни и тому подобное. А, вот. А, что еще можно сказать? Смотрите, удачным форматом ведения нетворкинга, который обречен на успех, это возможность дать высказаться всем. То есть дать каждому там, минуту славы, помимо вот этих двух минут. То есть эти две минуты, когда все представляются, это хороши, когда там первый нетворкинг. Когда уже второй, третий в рамках одного сообщества, там уже давайте расширяйте формат на... Несколько выступающих из тех, кто э, причастны к нетворкингу. То есть, допустим, как мы практиковали, опять-таки, в нетворкинге провокация в Хабаровске. Мы э, собирались раз в неделю э, в назначенное время, и неважно, э, всем удобно, не всем удобно. Если э, ведущий назначил время, попадаете, не попадаете, это ваша проблема. Семеро одного не ждут, как вы знаете. То есть поэтому, там, если из 30 человек там, 5 внезапно работают, ну извините, ради 5 человек там бесконечно подбирать там, и так далее. Это тоже важно. Просто есть такие организаторы, которые. А, вот там условно Иван Иванович не попадает, да, мы отменяем все. Так, ждем нужного времени, тоже плохо. А, я вспомнил, что я хотел еще вам рассказать. По поводу, если для организации, для тех, кто организовывает нетворки, нетворкинги. Друзья, если у вас эта история в долгосрок, обязательно следите за тем, чтобы нетворкинги не превращались в формат коллективных походов куда-либо. То есть, смотрите, давайте так, нетворкинг – это для деловых людей. Все мы работаем, у нас есть личная жизнь, у нас есть какие-то свои дела и много-много чего другого. На нетворкинг мы приходим за партнерскими связями, мы приходим э, повлиять как-то на наш бизнес э, или же научиться чему-то новому и так далее, и так далее. Если нетворкинг превращается внезапно в формат «а давайте-ка мы выйдем на природу», а давайте-ка мы там, не знаю, разобьемся на группки там пойдем что-то сделаем и так далее и так далее, отменяя при этом сам нетворкинг. Вот это плохо. То есть, ну, я неоднократно встречал такие моменты, когда вот я был подписан на какое-то сообщество и периодически там проходили нетворкинги. Они одно время были в назначенное время, а потом внезапно организаторы так, начинали дружить ну, со своим сообществом формата так мы идем там на лазер так и не важно что там ну кто-то в это не хочет играть кому-то там здоровье не позволяет бегать кто-то как сказать кому кого-то времени нету выбираться туда то есть а большинству вообще это не надо то есть подписывали, чтобы получать какой-то контент, какую-то пользу, нетворкинг, все-таки обмен опытом там, и так далее. А тут отменяют это все и такое, так, все, мы идем на лазер так. И тогда вот превращается нетворкинг, превращается в сообщество друзей, ну, что не всем нравится. Ну, по крайней мере, мне точно не нравится. И я знаю много других людей, которым тоже это не нравится. Поэтому оставляем все в рамках нетворкинг, так нетворкинг. Хотите сходить со своим сообществом куда-то на природу, там, погулять и прочее, давайте в другую дату, вместо того, чтобы сдвигать нетворкинг, на который все приходили. То есть не забываем о потребности аудитории. Это ну, немаловажно, многие почему-то забывают. А еще к слову, знаете, мы сегодня говорили на тему того, что э, многие сейчас хотят организовать, э, если я не ошибаюсь, правильно этот термин называется э, «co-living», то есть совместное проживание. Имеется в виду, что когда несколько экспертов собираются в рамках одного дома, и там они типа нетворкинг, общение, сожительство, там креативят, создают проекты и так далее. Я о таком формате рассказывал в своем TikTok аккаунте. Ну как, я задал такой вопрос во вселенную, типа, друзья, а что вы думаете, почему у нас такое не собирается? Сегодня сразу четыре человека мне э, с нетворкинга сказали о том, что один говорит, я это сделал делал жил другой говорит там что-то еще тоже то э, там третье хочу там и так далее и так далее я вот не знаю что на это счет сказать ну формата знаете с одной стороны может это прикольная идея а кому-то она зайдет но все-таки коливинг ну, так, наверное. По-моему, так правильно называется. Кстати, кому сложно это представить, вспомните, не знаю, если вы следите за какими-нибудь блогерами. Часто блогеры собираются в каких-то домах и там живут. Ну, изначально вся эта тема пошла из Америки. А там Dream House, кажется, назывались. Как-то не помню эти штуки. Потом... В России создался Дом-2, как подобие, подобной штуки, когда тоже опять-таки всякие там блогеры, там, не знаю, инстаграмы какие-то чуваки заселялись. Там и так далее вот и сейчас эта тема набирает также обороты формата digital то есть люди собираются воедино жить вместе и так далее есть даже те которые с семьями переезжают спокойно то есть ну понимаете когда семья вот на одной волне вот так мыслит ну это наверное прикольно но э -э 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 я бы, наверное, немножечко расстроился, если бы сообщество, в которое, в котором я, с которым я хочу встречаться на нетворкингах, если бы оно разом все переехало в такой дом и типа, ну, кто не с нами, все, мы уже, типа, прекращаем. Поэтому тоже такое, ну, не знаю. Да вообще, я, как бы, наверное, все-таки вряд ли бы согласился, ну, разве что на какой-то короткий период. Чисто ради какого-то крутого проекта. Вот это было бы, конечно, классно. То есть ты со своей командой, заселяешься в какой-нибудь дом, вы там каждое утро генерируете какие-то проекты, идеи, реализовываете их, работаете. Но ничего не мешает все это дело делать в коворкинге каком-нибудь, или в кафешке, или в офисе своем. Ну, то есть тоже. Зачем дом? Не знаю. Я наоборот, вечером иногда, может, устаю от людей. Вот такой вот я. Ну, как-то так. А, вот, друзья, что я хотел, в принципе, вам рассказать про нетворкинги. Очень полезная штука. Сейчас а, мы все выходим из карантина. А, будет большое количество различных нетворкингов. Я думаю, даже я сам а, какой-нибудь организую нетворкинг. А, уже в Дискорде, а, в нашей группе сообществе в Дискорде, а, ребята некоторые писали, что не против встретиться лично, в Краснодаре, поэтому я думаю тоже организовать. Как вариант, я рассматривал ну, на свежем воздухе встретиться в парке Галицкого, кто из Краснодара знает, но это тоже не всем удобно, не каждый любит там, не знаю, я, я такой простой человек, я могу там на траву сесть, посидеть мне по кайфу, там где-нибудь еще, ну, таким, на природе, скажем так. Тепло, круто, почему бы нет. Но я понимаю, что тема такая, что не все разделяют такие мои предпочтения, поэтому хорошо бы организовать нетворкинг в помещении, поэтому, возможно, я даже сам создам. Я сейчас подумаю, просто нужно, чтобы собрать нетворкинг, по-хорошему нужно ну, там, неделя, две недели к этому готовиться. То есть создать сообщество, в котором ты будешь об этом всем рассказывать, именно запись, там провести, напоминания и многое другое. Я такой ленивый, я столько отдаю сил подкасту, что мне вот не знаю, уже на это все, наверное, не хватает сил. Мне максимум чего хватает, я включаю э, свой ТикТок. Вот так: ребят, hey, hey, привет, Краснодар. Ставлю хэштег Краснодар. Э, жду неделю. Ну, допустим, записываю э, на протяжении всей недели я записываю ролики. Мне это занимает 5, под 5 минут. Там э, куча комментариев остается по Краснодару. Да, да, сходка, там, прочее, прочее. И все отлично. Вместо того, чтобы делать вот эти сложные системы регистрации и прочее прочее. Кстати, знаете, что я еще вспомнил? Одна важная вещь, которая, ну, к примеру, у меня сегодня тоже и многих, так затруднила людям коммуникацию обеспечьте людям место общения, обеспечьте людям способ, как они с вами смогут со всеми остальными коммуницировать. Группу в WhatsApp создайте, группу в Telegram. Причем сделайте это максимально просто. Для того, чтобы люди не потерялись, получали уведомления и так далее. Сегодня организатор мероприятия, конечно, усложнил задачу тем, что создал, ну, что, короче, чтобы попасть в сообщество во Вконтакте, где все общаются с нетворкинга, нужно было провести минимум 6 действий, и это было сложно. То есть надо было нажми сюда на ссылку, сюда на ссылку, сюда, сюда, сюда. Я бы не знаю, зачем так сложно. Это было очень сложно. Многие ну, не, так этого и не сделали. И, типа, я напишу организатору, пускай меня добавит в группу. Ну, не знаю, не знаю. Это прям очень усложнило все дело. Поэтому обеспечьте людям легкую коммуникацию, так вы сможете их потом повторно приглашать на нетворкинг и прочее. А если вы усложните, придет человек к вам на первый нетворкинг он, ну, так, типа, не заинтересуется, не поймет, надо будет убежать ему там, ну, знаете, там работа, там, все у всех разное. это. А на второй нетворкинг он не попадет, потому что он забыл, ну, не смог добавится к вам в сообщество, там в WhatsApp, в Telegram и так далее. Поэтому вот за этим тоже следите, это важно. Если, если же... У вас есть какое-то сообщество, вокруг которого строятся ваш, ваши нетворкинги, ваше ну, движение. Тогда хорошо, там, конечно, курируйте это все. Но тоже дайте людям место общаться. Несмотря на то, что есть группа во Вконтакте, дайте им общаться, там в WhatsApp и так далее. Вот. вот, в принципе, все, что хотел сказать. Ну, и к слову, друзья, у нас с вами есть нетворкинг в онлайне, находится он в мессенджере Discord сейчас я опровергаю свои же слова о том, что надо все делать максимально просто, но я выбрал мессенджер Discord вместо WhatsApp и Telegram по той причине, что информации, которую я хочу вам дать очень много. Я даю в Дискорде выстроены там система чатов, которые всегда видно. В одних чатах я, я делюсь полезной информацией какой-то. Допустим, туда я вчера выложил в один из бесплатных чатов я выложил описание, как продавать разные целевые аудитории в зависимости от возраста. То есть там идут центиниалы, миллениалы. Короче, поколение X, Y, Z, альфа. Вот так. По каждому поколению подробно расписано, какие их особенности, поведенческие. Покупательские способности, поведенческие, поведенческое поведение при покупках и как им продавать, самое главное, что делать аспекты. Этой замечательной статьей поделилась команда Setters, я подписан на их email рассылку, она мне пришла, мне показалось это безумно полезным контентом. Я добавил там специальный чат в Дискорде, поэтому заходите, во-первых, читайте, что там полезного. Я там сделал подборочку различных сервисов, которыми я лично пользуюсь, маркетинге тоже можете использовать свободно. А там же есть общий чат, в котором я задаю вопросы подписчикам, мне задают вопросы, там общаемся иногда. Там же вы можете прорекламировать себя, тоже в другом чате. Чат называется «Я эксперт». Это все очень легко, есть мобильное приложение Дискорда, есть десктоп-версия, кому удобно, с компьютера и так далее. Ссылочка всегда в описании находится, переходите и наслаждайтесь. Также в этом мессенджере Дискорд есть еще целый ряд чатов, относящихся к категории складчина, я так это назвал. Что это подразумевает? Для тех моих подписчиков, которые подписаны на меня на Патреоне за 2 доллара 150 рублей в месяц, то есть такая чашечка кофе, от вас чашка кофе для меня каждый месяц одна, я больше не прошу, у вас много, я столько кофе... Вот. Не выпью на остаток, куплю обязательно, обещаю вам крутую заставочку для подкаста. Вот, то есть с вас 2 доллара в месяц, чашечка кофе на сервисе Patreon, вот здесь ссылка подписаться. И когда вы подписываетесь, вам в Discord дается специальный... Как сказать, специальный статус. Называется любимые патреоны. А все мои любимые патреоны получают от меня огненный контент. В частности, вчера я залил для любимых патреонов складчину курс по ТикТоку. Курс по продвижению бизнеса в TikTok очень круто! Крутая фишка TikTok. Если вы хотите быть в тренде, если вы хотите новый рекламный канал, вы у вас руки не доходили до того, чтобы научиться давайте, становитесь моими патреонами, поддержите подкасты, а я вам в том числе еще и этот курс. То есть, там смотри, там много чего, там куча сайтов для бизнеса, берите, используйте. Схемы email маркетинга, там, по-моему, даже шаблоны email маркетинга, не помню. Я обещал залить презентации для бизнеса, я их пока не залил, я обязательно залью, кому надо, напомните. Просто это не первостепенно, что надо было, поэтому я заливаю по мере сил новый-новый контент. Там сейчас есть вот курс по ТикТоку, там есть э, э, мой э, такой вебинар на тему 9 ключевых аспектов бренда, построения бренда. Э, и там еще что-то есть, я не помню. И там будет еще пополняться. И для патреонов я буду проводить, э, как я говорил, что когда наберется 20 патреонов, я буду проводить онлайн-вебинары для этих ребят на тему маркетинга закрытые вебинары, в которых будем обучаться. Буквально я открою какую-нибудь CRM-систему, покажу, как настроить. Сэкономлю вам 1020-40, а может все и 80. И так далее, и так далее. Так что, друзья, ну, чашка кофе с вас, а я вам бесконечно полезный контент. Поэтому переходим на Patreon, если вы хотите получить доступ к этому контенту, если хотите общения и полезностей из различных сфер, которые я тоже скидываю в Discord, просто переходите в Discord на бесплатный такой тариф. Там давайте общаться, задавайте вопросы вот друзья, вот в принципе все я жду ваших вопросов на любые темы, связанные с маркетингом, я с удовольствием на них буду отвечать, а если особо какой-нибудь интересный такой вопрос, который требует глубокого рассмотрения, вы же знаете, что я готов под него записать выпуск подкаста для вас. Все специально, только для того, чтобы вы были счастливы и рассказывали о подкасте своим друзьям. Потому что у меня цель делать действительно полезный подкаст и еще больше с вами разговаривать самые разные интересные темы, приглашать топовых экспертов. Вот, друзья, всем спасибо, с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих подкастах. Всем пока!